1: A continuación les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Torreciudad en la provincia de Huesca. Padre
2: nuestro que está...
3: En el territorio que actualmente ocupa la comarca de Somontano de Barbastro en la provincia española de Huesca se halla la ciudad de Barbastro la antiquísima población romana de Barbastrum en la Hispania Tarraconensis tras la caída del Imperio Romano, causada por la propia corrupción de sus gobernantes y seguida por las invasiones de los bárbaros procedentes del centro de Europa, los visigodos ocuparon la mayor parte de la península ibérica, a excepción del sureste peninsular que estaba en manos de los bizantinos. En general... Los entonces nativos peninsulares aceptaron el carácter monárquico del reino hispanogodo que regía los destinos de la península. Con esta situación política se llegó a principios del siglo VIII, concretamente al año 711. Este año se inició desde el sur peninsular y procedente del norte de África, la conquista sarracena de casi todo el amplio territorio peninsular. Esta conquista se hizo muy rápidamente con la particularidad de la escasa oposición de sus habitantes. Este mismo año, los invasores ya llegaron hasta el actual Somontano y la Ribagorza, oscenses, así como a las demás comarcas limítrofes. Naturalmente, la villa de Barbastro fue tomada por las tropas árabes bajo el mando del Moro Muza. En el año 800, el andalusí Halaf Rasid reedificó y fortificó la localidad de Barbastro, convirtiéndola en la capital de la Barbitania. Según algunos historiadores, los musulmanes, Prefirieron asentarse en las zonas urbanas por varios motivos. Sus mejores comunicaciones, sus mejores equipamientos, la existencia de una industria artesanal local, por las actividades mercantiles y por disponer de una periferia agrícola y ganadera que podía abastecer mejor de alimentos a los habitantes de las ciudades consolidadas. Las zonas muy apartadas o marginales, sin embargo, siguieron estando dominadas por los magnates locales como había sido siempre. Estos últimos, con capitulaciones y acuerdos con los invasores, fueron integrándose entre los nuevos ocupantes del poder. Unos se convertían al islam y otros, aunque se resistían en un principio, con el tiempo también se convirtieron pero los que no lo hicieron fueron conocidos como mozárabes. Inicialmente, los invasores respetaron las costumbres y las tradiciones populares, incluyendo la religión cristiana, pero con una condición. Tenían que reconocer y respetarse plenamente el islam, su autoridad y su lengua, es decir, toda la cultura musulmana. Desde el norte de los Pirineos llegaban a estas tierras noticias de una gran derrota de los musulmanes en las cercanías de Poitiers. Además, poco tiempo después se supo que la expedición de Carlomagno había llegado hasta las puertas de Zaragoza. Estas noticias hicieron que se despertara entre los nativos del Prepirineo, que no se consideraban musulmanes, un fuerte estímulo y deseo para desligarse totalmente de los sarracenos que les habían invadido. La Cataluña Vieja, en estos momentos, quedó ligada al Imperio Caroligno como marca hispánica, organizándose en pequeños condados, pero no en un reino. Lo que sí ocurría es que solían unirse en matrimonio algunas de las familias nobles, con lo que algunos condados fueron creciendo en extensión. En el siglo X, los condados de Aragón, Pallars y Ribagorza consiguieron desvincularse del condado de Toulouse y unos años más tarde el condado de Aragón se separó de Pamplona. El rey aragonés Ramiro I introdujo grandes cambios en los territorios bajo su dominio, Fortificó muchas localidades y mandó construir varios castillos defensivos en lugares estratégicos. Intentó varias veces apoderarse de Barbastro y Graus. Logró sitiar Graus, pero los sarracenos, ayudados por el rey Sancho II de Castilla y sus guerreros, entre los que estaba un tal Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid, Derrotaron al rey aragonés y no fue posible conquistarla. El nuevo monarca de Aragón, Sancho Ramírez, con la ayuda de los francos del norte de los Pirineos, tomó Barbastro en mil 1064, en la conocida como Cruzada de Barbastro. Al año siguiente, al-Muqtadir hizo un llamamiento a todos los pobladores de al a una yihad guerra santa, y recuperó la ciudad. Dos años más tarde, en 1066, la pequeña localidad ribagorzana de Torreciudad fue ocupada temporalmente por los cristianos. Este nombre proviene de la torre vigía que custodiaba un antiguo poblado, la Turris Civitatis, torre de la ciudad. Pedro I de Aragón, en 1101 recuperó definitivamente Barbastro y por sus dimensiones y número de habitantes la declaró sede episcopal, trasladando para esto hasta Barbastro la ya existente sede en Roda de Isávena. Su primer obispo fue Poncio, quien viajó hasta Roma para obtener el consiguiente permiso del traslado por parte del Papa de Roma. En cuatro, el rey aragonés Ramiro II, el monje, renunció a la sede episcopal. Tres años más tarde, en el barrio de Barbastro, de Entremuros, se firmaron los esponsales de doña Petronila, hija del rey Ramiro II, con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV. Con este matrimonio se dio inicio a la corona de Aragón, Quedando incorporada Cataluña en esta.
2: estado
1: El Somontano y la Ribagorza, oscenses, al igual que las demás comarcas vecinas, fueron territorio de conquista y reconquista. Las luchas y las paces entre los sarracenos y los cristianos se sucedían en estos territorios con frecuencia. Como unos fueron los invasores y los otros querían recuperar sus territorios perdidos y volver a su religión, las luchas entre ambos eran inevitables. Se alternaban las situaciones ofensivas y las defensivas, los adelantamientos y los retrocesos, tanto de los lagarenos como de los cristianos, pero se daban algunas treguas. En estas circunstancias, y con sus penosas consecuencias y condiciones, vivían sus castigados y habituales habitantes. De estas maneras, estuvieron aguantando hasta la llegada de Pedro I, quien conquistó y recuperó la ciudad para el cristianismo. En medio de estas luchas fronterizas del último cuarto del siglo XI, se halló algún tipo de documentación relacionado con una imagen de la Virgen María que era venerada en una pequeña capilla en la primitiva localidad de Torreciudad. Aquella antigua imagen se supone que fue escondida por parte de los fieles cristianos, para evitar que fuera profanada o destruida por los infieles procedentes del sur peninsular. Esta suposición se comprende por cómo fueron escondidas otras muchas imágenes en las numerosas narraciones de otras advocaciones marianas que también fueron cuidadosamente tratadas y guardadas en diferentes tipos de escondites y en algunas veces en lugares insospechados. Para todas aquellas imágenes pasaron los años y los siglos, y cada imagen de la Virgen seguía oculta y guardada, a la espera de ser descubierta para volver a ser venerada por los fieles que la descubrieran o hallaran, quienes las entregaban a sus autoridades y vecinos, iniciándose en cada lugar una nueva educación mariana, Teniendo en cuenta que todas las imágenes de la Virgen María representan a la misma Madre de Dios, María de Nazaret. Esta imagen de la Virgen de Torreciudad, desde el punto de vista estilístico y de factura, es de un tiempo muy antiguo. En aquellos tiempos cada imagen solía ser manufacturada o tallada coincidiendo con el momento que se construía la iglesia a la que iba a ser destinada. Con estos supuestos es muy posible que la imagen de la Virgen de Torra Ciudad tuviera más un origen románico que no visigótico. Con el Renacimiento Carolingio, entre finales del siglo VIII y principios del IX, aparecen las primeras imágenes de estas características en la Europa Occidental. Fueron difundidas como las Maestas Domini y del Cristo Majestad. La Virgen, sedente con el niño, en su regazo, presenta a los fieles a su amado Hijo, para que sea debidamente adorado. Las imágenes son, básicamente, figuras de cabeza enorme, manos desproporcionadas y un cuerpo notablemente reducido. Sin embargo, en su mayoría, son tallas muy expresivas que se presentan con majestad y sobrio hieratismo. La imagen de la Virgen, tallada en madera de álamo, es seria y solemne. Dirige su mirada al frente, a la vez que sostiene al niño sobre sus rodillas, quien es la pura sabiduría encarnada. La madera de la imagen ha sido muy bien tratada y cuidada a través de los siglos y en su última restauración del siglo XX se dejó al descubierto la primitiva expresión de los dos rostros, el de María y el del niño. La talla corresponde al tipo de las vírgenes negras. La figura del niño no presenta tanta seriedad como su madre pero sí sugiere grandeza de espíritu que, en posteriores imágenes, esbozará una cierta o leve sonrisa en su rostro. El niño Jesús, con su mano derecha, bendice al pueblo, y con la izquierda sostiene un libro o la bola terráquea. Aunque son imágenes sin nada superfluo, nos indican un gran mensaje doctrinal. Cuando en el año 1100 Barbastro fue recuperado para el cristianismo, Torre Ciudad perdió su utilidad militar como punta de lanza de la reconquista y poco a poco fue perdiendo población. Sin embargo, quienes se quedaron en esta localidad permanecieron siempre fieles a la Virgen, al igual que los demás pobladores de las localidades vecinas. La devoción mariana de estas gentes perduró en el tiempo, desde la Baja Edad Media hasta nuestros días. Ininterrumpidamente, durante los nueve siglos, se le ha rendido culto a Nuestra Señora en una apartada ermita edificada en lo alto del acantilado que domina el curso del río Cinca. Mucha documentación de aquella época, lamentablemente, se perdió o se destruyó por diversas causas o circunstancias históricas pero de algunas imágenes se conservaron datos muy concretos, que han servido de ayuda u orientación a los investigadores e historiadores en sus trabajos para clasificar y ordenar sus ideas en posteriores investigaciones. Para el investigador aragonés Alberto Facci, en 1739, dice refiriéndose a Torre Ciudad. Su antigüedad es de los tiempos de la reconquista de aquel partido, que fue, por los años 1083 y siguientes, por nuestro rey don Sancho Ramírez. Expelidos los moros, que gobernaban y habitaban el castillo y el pueblo de Torreciudad, por los cristianos vencedores, ocuparon la mezquita y la consagraron a una santa imagen de Nuestra Señora, que no lejos de la población hallaron, y es la misma que hoy se venera. Por otra parte, en 1851, Jaime de Villanueva, en su viaje literario a las iglesias de España, publicó un documento muy interesante del Archivo de Lérida, en el que se demuestra la existencia de fortificaciones en ciudad. Por lo visto, en estos trabajos, era la mayor población de la zona comprendida desde el río Cinca hasta los Pirineos, y de hecho se hallaron restos de varias edificaciones esparcidas y de un castillo derruido que estuvo habitado con anterioridad al año 711, con la particularidad de que en su interior se veneraba la imagen de la Virgen María Santísima la misma que, hoy en día, se venera en el santuario de Torreciudad, de donde distaba unos tres kilómetros. Como ya se conoce por otras muchas advocaciones, la imagen de la Virgen fue ocultada a la barbarie invasora para evitar su profanación y destrucción. Transcurrido largo tiempo, fue hallada o aparecida, entonces fue devuelta y entronizada en su ermita, era el año 1084.
2: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre
3: ...estamos escuchando el programa... ...Caminos de María... ...capítulo dedicado a Nuestra Señora de Torreciuda. Los habitantes de El Grado... Secastilla, Volturina... ...Ubiergo y la Puebla de Castro... ...durante siglos... ...han mantenido la costumbre... ...de peregrinar a este santo lugar... ...para rezarle a la Virgen confiarle sus penas y alegrías, pedir y suplicar por sus necesidades y carencias, pero también agradecerle sus dones, gracias y favores que, en su propia opinión, fueron muchos y grandes. Tradicionalmente en esta ermita se han celebrado bodas, comuniones, bautizos, retiros espirituales, aniversarios y más frecuentemente misas. La imagen de Nuestra Señora de Torre Ciudad está catalogada iconográficamente del grupo de las sedes Sapientae o Majestad de Nuestra Señora, perteneciente al mismo grupo de imágenes que salieron de Clermont, Francia, en el siglo X. El prototipo de estas imágenes talladas consistía en una talla de madera placada en oro. De la documentación encontrada de la imagen de Clermont, se deduce que pudo ser una talla en madera placada de chapas de oro repujado y cincelado. El origen de una imagen de este tipo hay que buscarlo en la idea bizantina de la majestad imperial, es decir, el Basileus. La talla de la Virgen de Torreciudad tiene todas las características del románico primitivo, carece de proporcionalidad, pero en cambio nos presenta una gran expresividad de poder y autoridad. Por las trazas de la talla, su autor debió ser del sur de los Pirineos. El contemplarla mueve al creyente a la meditación e incluso a retroceder mentalmente a varios siglos atrás, sobre todo... ...observándola directamente o en una buena fotografía de antes de su restauración. Es una sobria imagen sedente, serena y rígida como corresponde a las imágenes de su época. En una cabeza coronada con la misma madera del resto de su cuerpo, moderadamente grande, destaca su rostro ovalado y bello... Dirige la mirada al horizonte con sus ojos almendrados y bien definidos. La nariz, situada entre unos pómulos suavemente bien marcados, larga y solemne, inspira potestad y rigor. La boca, también muy definida, equidistante de la base de la nariz y de la parte baja del mentón, parece insinuar una incipiente sonrisa. Las manos y la cabeza de gran tamaño, pero desproporcionadas al cuerpo, son típicamente románicas. El ala, entre las rodillas de la Virgen, representa el trono sobre el que se asentará el niño Dios, quien será presentado a la humanidad. La vieja ermita de la imagen de la Virgen de Torreciudad, también conocida como Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad, sufrió y soportó durante siglos los avatares y sucesos ocurridos en la historia de España, al igual que otras muchas ermitas y santuarios del país. Pero, a partir del siglo XX, la Virgen de Torreciudad será testigo de un acontecimiento muy importante dentro de la Iglesia Católica de este siglo. En 1902 nació en Barbastro un niño, hijo de don José Escriba y de doña Dolores Albás, de nombre José María. A los dos años este niño contrajo una gravísima enfermedad y fue desahuciado totalmente por los médicos, anunciándoles a los padres que apenas le quedaban unas horas de vida. Ante la pérdida de toda esperanza por la vida del hijo, los padres, y en especial su madre, se dirigió confiadamente a la Virgen de Torreciudad, por la que sentía una gran devoción, pidiéndole por la curación de su hijo y prometiéndole que si lo curaba y lo salvaba, lo llevaría a la ermita para ofrecérselo a ella en peregrinación y acción de gracias. El pequeño José María se curó, y los padres cumplieron lo prometido a la Virgen, cosa que en aquellos momentos resultaba difícil y peligroso debido al mal camino existente para llegar hasta la ermita, que estaba situada en un escarpado y elevado paraje en un acantilado sobre el río Cinca. El propio José María recordaba y contaba con frecuencia la aventura que supuso para sus padres el tener que llevarlo hasta la ermita. Este recuerdo permaneció siempre en la mente y el corazón de aquel niño y luego adulto. Todo esto desde el silencio y el agradecimiento permanente a sus padres y a Nuestra Señora. Además, durante seis años asistió al Colegio de los Escolapios de Barbastro, donde se le hablaría con frecuencia de la Virgen María. En 1928, ya sacerdote, San José María Escriba de Balaguer fundó el Opus Dei, la obra de Dios, en la que se expuso a los fieles que, con el trabajo de cada día, la vida familiar y en toda actividad lícita cotidiana, se puede encontrar a Cristo y seguirle de por vida. Con esta convicción puede ser un buen difusor de su fe. Con este principio y planteamiento nació y creció grandemente la obra en todo el mundo. El redescubrimiento de Torreciudad se produjo a partir de 1956, cuando los investigadores de la vida de San José María quisieron conocer sobre el terreno el primer santuario de la Virgen bajo esta advocación. Para esto no dudaron en acudir al mismísimo santuario de la aldea de Volturina, situada entre Albarbastro y Graus. En invierno, la ermita estaba cerrada y, llegada la primavera, la santera volvía a ocuparse en atender la ermita, así anualmente. El embalse del grado aún no existía. En aquel momento, la Virgen estaba presidiendo la ermita en su retablo, era una imagen vestida según la moda desde hacía siglos. Los devotos, al ver que la imagen se oscurecía, en la cara y las manos se la blanquearon y el resto del cuerpo quedaba oscurecido conservando el color natural de la madera de la talla románica cubierto por las inapropiadas vestimentas. Gracias a la oportuna restauración, ...se pudo recuperar el aspecto original de la venerada imagen varias veces centenaria. En la actualidad, en la ermita, se presenta esta imagen con un cuadro que refleja muy aproximadamente cómo debió de ser en un principio. San José María amaba tanto a la Santísima Virgen María que cuando visitaba cualquier santuario mariano por Europa y América acudía ante la imagen titular de su iglesia para venerarla y mostrarle su más profundo afecto y respeto. Desde luego, nunca olvidó a la Virgen de su tierra natal. Probablemente, esta fue la principal razón por la que se propuso levantar un gran santuario lo más apropiado posible a la Madre de Dios, en este caso a Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad. Para él, los principales milagros que deseaba y esperaba de la Virgen estaban en la conversión y la paz de muchas almas. Esperaba un derroche de frutos espirituales a quienes el Señor dará cuando acudan a la bendita Virgen María, venerada desde tantos siglos. Para este noble fin se interesó en que se dispusieran muchos confesonarios y que las gentes pudieran purificar sus almas en el santo sacramento de la penitencia. De tal manera que, una vez renovadas, retomen y confirmen su vida cristiana, santificando y amando su trabajo cotidiano y llevando la paz y la alegría de Jesucristo a sus hogares y a su trabajo, cumpliendo el consejo del Señor, la paz os dejo, la paz os doy.
1: Les recordamos que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. ...de los donativos de los oyentes... ...depende la subsistencia de Radio María... ...gracias a ustedes... ...podemos llevar las ondas de la radio... ...a sus receptores... ...y que puedan escuchar programas como este... ...a continuación... ...les explicamos cómo colaborar... ...si ustedes quieren... ...en este sentido con Radio María... ...gracias por estar ahí...
0: ...estamos celebrando... ...que el Hijo Eterno de Dios... ...encarnado en el seno de María... ...y nacido en un pesebre... ...se ha hecho nuestro hermano... ...para llevar a todos los hombres... ...a su auténtica morada... ...el corazón del Padre... ...vayamos todos a Belén... ...y ayudemos a los hombres que no conocen a Jesús... ...a encontrar el camino al portal... ...es lo que intenta hacer Radio María... ...ser como la estrella... ...que guió a los magos hacia el Salvador... ...y para ello... ...necesita la colaboración de todos... ...que pedimos especialmente en este tiempo navideño... ...vuestra oración... ...compromiso voluntario... Y si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María te desea ¡Feliz Navidad!
1: La promoción e impulso espiritual del fundador de Opus Dei removió muchos miles de corazones que, con generosidad, hicieron posible la construcción del proyectado nuevo santuario. En verdad, San José María visitó las obras del nuevo santuario en dos ocasiones. La primera en abril de 1970, a manera de romería penitencial. Un cuarto de hora antes de llegar a la ermita de la Virgen, San José María se descalzó e hizo el recorrido a pie sobre un camino sin asfaltar mojado por la lluvia y pedregoso. Iba rezando el Santo Rosario con sus acompañantes y dijo, después de sesenta y seis años, es bien poca cosa lo que estoy haciendo por la Virgen. No hago nada extraordinario. Entonó la salve y de rodillas rezó, el bendita sea tu pureza. En el libro de firmas escribió, madre mía y señora mía de Torreciudad, Reina de los ángeles, muéstrate, madre, y haznos buenos hijos, hijos fieles. Torreciudad, 7 de abril de 1970 Cinco años más tarde, San José María visitó por segunda vez Torreciudad. El ayuntamiento de Barbastro, en 1947, le nombró hijo predilecto y deseaban entregarle la medalla de oro de la ciudad. Este acto de entrega se celebró el 25 de mayo de 1975, aprovechando que el santo estuvo tres días en Torreciudad, que fueron inolvidables para la historia del santuario. El día anterior, el 24, consagró el altar mayor del santuario, que ocupa el centro del presbiterio, y dirigió a los presentes estas palabras. Ahora. Querría que sacáramos las consecuencias que yo procuro sacar personalmente siempre que consagro un altar. Nosotros también somos altares dedicados a Dios. Desde 1974, San José María ya se sentía muy cansado y abrumado por un dolor que le aquejaba gravemente. Un mes después de la consagración del altar mayor del santuario, el 26 de junio, fallecería en Roma por un problema cardíaco y el 7 de julio del mismo año, oficialmente, se abrió el santuario al culto con la celebración de una misa de difuntos por el alma del fundador del Opus Dei. El arquitecto valenciano don Eliodoro Dols, el 24 de septiembre de 1963, recibió el encargo del primer proyecto de Torre Ciudad, tras no haberse aceptado otros proyectos arquitectónicos de otros autores. La construcción era una casa de convivencias detrás de la ermita, en la que debía poderse girar la imagen de la virgen para que unas veces estuviese mirando hacia la ermita y en otras hacia el oratorio de la casa de convivencias. El 29 de noviembre de 1964 se reunieron en el edificio central de la Universidad de Navarra personas pertenecientes a la antigua corona de Aragón, Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares, para constituir un patronato de Torreciudad. Debido a las dimensiones que iba tomando el nuevo proyecto, se decidió que la construcción se desplazara donde actualmente se encuentra, porque junto a la ermita no cabía todo. Las obras se iniciaron en 1970 y nadie podía imaginarse, en aquel momento, ni la magnitud ni la trascendencia definitiva del santuario. Para San José María la idea era clara, un lugar amplio para recibir y acoger a numerosos peregrinos que llegarían de todas partes del mundo. No se deseaban nuevas ampliaciones posteriores, ni que las edificaciones destacaran sobre el paisaje que la rodeaba. Había que conjuntar los materiales antiguos con los modernos, la piedra, la teja, el ladrillo, el hormigón, los hierros, la madera, los azulejos y la reja de Huesca, está todo presente en tan enorme, singular y bellísima obra arquitectónica, dedicada expresamente a la Madre de Dios, a Nuestra Señora de los Ángeles de Torre Torreciudad. Cuando se accede a la gran explanada del santuario, una original torre de campanas se eleva sobre una serie de construcciones que no rompen el paisaje en el que se ubican. La torre es irregular y única. Sus campanas llevan el nombre de varias advocaciones de la Virgen María. Su presencia anuncia que estamos en un lugar de oración y con su elevada verticalidad señala hacia el cielo. Centra a los visitantes y romeros a elevar su mirada hacia la santa eternidad. La emoción, la curiosidad y un sano interés mueven al peregrino a entrar en uno de los mayores santuarios del mundo cristiano. Para entrar a la iglesia, una sucesión de arcos formados por originales setas hechas de ladrillos y a manera de grandes abrazos reciben e invitan a entrar a los visitantes en la casa de Dios y de su Santísima Madre, Santa María de Torre Ciudad. Este santuario está abierto a todas las gentes procedentes de cualquier parte del mundo. Lo más importante de toda la obra estaba en el interior de la magnífica capilla-iglesia. Iba a ser la casa de Dios y de su Madre Santísima. El retablo del altar mayor debía ser el lugar más hermosamente terminado. Sin escatimar valores ni esfuerzos, había que buscar las mejores esculturas y escenas relacionadas con la vida de la Virgen María, y de su relación con nuestro Señor Jesucristo, para que movieran a la mayor devoción y piedad a los fieles, para que orasen ante ellas. Era esto tan importante para San José María, que prefería no se inaugurase y aplazase su apertura, si la capilla y todo lo expuesto y planificado no estaba concluido.
3: Estamos escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Torre Ciudad en el programa Caminos de María. El santuario de Torre Ciudad se construía precisamente para rezar y el retablo debía de ser un elemento especialmente realizado y de máxima concentración para quien lo contempla debía invitar a los fieles a la oración. La terminación del valioso retablo de alabastro policromado del escultor Joan Mainé y Torras se retrasaba y el escultor dudaba mucho en poder terminarlo en la fecha prevista. El patronato y los arquitectos de esta obra presionaban a Mainé para que lo terminara en el plazo marcado, pero este no permitía que otras esculturas ocupasen el lugar de las suyas aún no terminadas. Uno de los problemas era la escena de la Anunciación esculpida por otro artista y que rompía, al entender de Maine con el resto de las escenas del conjunto del retablo. Este retablo, en forma de tríptico, se concibió para que la imagen de la Virgen resaltara desde su hornacina y estuviera rodeada de diversos pasajes de su vida y relacionados con su amantísimo hijo, con Jesús. El escultor quería expresar fielmente la idea y el mensaje que tenía San José María de lo que debía de ser este retablo. Joan Mainet leía y releía las homilías del santo fundador asiduamente para orientarse lo mejor posible en su trabajo. Según cuenta este escultor, cuando decidió esculpir o modelar el Cristo, decidió hacerlo por las noches cuando todo estaba en silencio y nada le molestase. Se quedaba solo en su taller y con sus manos y sus dedos, acariciando el barro, le iba dando forma a la faz de nuestro Señor. Cerraba los ojos moldeando su cara. Él estaba allí. En algunos momentos lo sentía junto a él y se le erizaba el cabello de emoción. Siguiendo una tradición aragonesa, San José María quiso que se pusiese en el retablo un óculo eucarístico, como en muchos retablos de templos de su tierra. Este óculo permitiría ver el sagrario con el santísimo sacramento para que los fieles lo adoraran. Al parecer, San José María quería un retablo custodia con el camarín de la Virgen en la parte inferior del retablo y superpuesto a éste el oráculo con el sagrario y entre ambos la escena de la crucifixión de Jesús. Las ocho escenas que rodean el óculo eucarístico y la hornacina de Nuestra Señora nos presentan unos momentos muy significativos de la vida de la Virgen, a saber y reflexionar las siguientes. 1. Los desposorios. Las manos de los esposos son el centro de atención de esta escena. Están presentes San José, la Virgen María y el sacerdote. 2. La anunciación. Es el momento de transmitir el mensaje, el arcángel a la Virgen, y ella lo recibe recogida. 3. La visitación. Santa Isabel se postra ante su prima María, madre de su Señor, e Isabel es retenida dulcemente por la Virgen. El nacimiento. El niño Jesús sobre las rodillas de la Virgen es el centro principal de las miradas de los demás componentes de la escena. 5. La huida a Egipto. Una mirada preocupante se establece entre José y María sobre la protección del niño, quien reposa tranquilamente dormido en los brazos de su madre. Ambos viajan montados en el borrico y el ángel indica a José el camino a seguir. 6. El taller de Nazaret. José y el niño se miran mutuamente sobre el trabajo que están realizando y María, sorprendida, deja sus labores para atender al diálogo de ellos. 7. La crucifixión de Cristo ocupa el centro del retablo. Jesús, muerto, ocupa con sus brazos extendidos toda la escena. La Virgen, erguida y serena, observa y acepta dolorosamente el sacrificio de su Hijo. 8. La coronación de la Virgen En la parte superior del maravilloso retablo Esta imagen de la coronación de la Virgen Completa el tríptico con gran majestuosidad Una serie de arcángeles, ángeles, santos, santas Símbolos y ornamentaciones varias Completan este gran retablo
2: Nada, te turbe, nada te espante, Todo se pasa se muda y la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta solo Dios basta
1: Estas escenas del retablo citadas anteriormente Correspondieron a las peticiones e indicaciones del santo fundador, quien afirmaba que las escenas representadas deben entrar por los ojos, que sirvan para dar doctrina. El retablo será una lección de catecismo, será una obra de la escultura de hoy, de buena factura y bien acabada, con la particularidad de que deberán mover a devoción tanto a personas con gran cultura artística como a las personas que no posean conocimientos técnicos y también a los niños. Fuera del retablo, a la izquierda y sobre una peana, hay una imagen de San José María que se puso después de ser beatificado. En esta imagen está arrodillado y en actitud orante. Esta escultura está realizada en alabastro por el mismo Mainé, el santo dirige su mirada al retablo. Detrás del retablo está la sala del medallón en la que puede venerarse a la Virgen en un relieve de metal plateado. Este medallón antiguamente se llevaba por las casas de los pueblos de esta zona donde la veneraban. Debajo, enmarcado en mármol verde, está el medallón que llevaba sujeto la talla original de Nuestra Señora y, actualmente, los devotos fieles siguen besándola con gran veneración. Es destacable a la izquierda de la nave la Capilla del Santísimo, donde se venera un Cristo en la cruz de bronce dorado, obra del escultor italiano Pasquale Schiancalepore. Está enmarcado sobre un retablo de mármol jaspeado, con aplicaciones de latón fundido. Es una imagen de 1,80 metros de altura que representa a un Cristo que no está muerto todavía y no tiene la lanzada en el costado. Él parece estar mirándonos. Fue un regalo de San José María a Torre Ciudad, y quiso que fuera así para que facilitara a la oración y a la conversión personal de quien lo observe detenidamente, reflexionando sobre el sufrimiento en la cruz del Señor a causa de nuestras infidelidades, errores y pecados. La primera visión de esta imagen del Crucificado no deja de ser impactante al observador, sea o no creyente. Los confesionarios ocupan un lugar básico, fundamental, y son el cimiento de todo lo demás. Afortunadamente, en este santuario, siempre hay sacerdotes dispuestos a administrar el sacramento de la penitencia. En la cripta hay un total de cuarenta confesionarios, repartidos en tres capillas, dedicadas a Nuestra Señora de Loreto, Nuestra Señora del Pilar y a Nuestra Señora de Guadalupe, tres advocaciones marianas muy señaladas por el Santo Fundador. En una galería contigua se exponen varias imágenes de advocaciones marianas venidas en peregrinación desde diferentes partes del mundo. El gran logro de este santuario mariano reside pues en facilitar la fructuosa recepción del santo sacramento de la penitencia. Torre Ciudad es uno de los lugares del mundo donde brilla y resplandece absolutamente la misericordia divina. Son multitud las personas que, gracias al servicio recibido en este santuario del sacramento de la penitencia, se reencontraron con Dios y con la Santa Iglesia de Cristo. La Virgen María, mediadora, protectora y guía, es el mejor camino de Cristo para llegar a la plena conversión y a la total entrega a quienes nos necesitan o reclaman, y que, a veces, no nos lo piden por vergüenza u orgullo. Esto nos obliga a la entrega gratuita, libre y responsable, cada día y en cada momento, al prójimo. San José María Escrivá de Balaguer fue beatificado el 17 de mayo de 1992 y canonizado el 6 de octubre de 2002. Ambos actos fueron presididos por su santidad el Papa Juan Pablo II. Una visita al nuevo museo, con los últimos avances en tecnología e informática, puede resultar trascendental para algunas personas. La experiencia de preguntar a figuras en hologramas, experimentar la realidad virtual, o incorporarse junto a uno de estos personajes y establecer un diálogo con él resulta muy emotivo y satisfactorio. Es sorprendente tratar de tú a tú a la Virgen, al apóstol San Juan o al mismo Jesús en la última cena. La fiesta en honor a la Virgen de Torre Ciudad se celebra anualmente el primer domingo posterior al 15 de agosto pero el santuario puede visitarse en cualquier época del año. Las visitas pueden ser particulares, de grupo escolar, parroquias y de cualquier colectivo que esté interesado. Este santuario está incluido en la Ruta Mariana. Además de Torre Ciudad, la forman Lourdes, El Pilar y Montserrat. Cada vez es más frecuentada por quienes tienen gran estima a la Virgen María. ...y cuenta con un creciente apoyo institucional.
3: Oración Madre Amantísima Santa María de Ciudad, Intercede ante Dios Padre ...para que nos conceda sabiduría y fuerza de voluntad ...para cumplir plenamente sus mandamientos Intercede ante tu Hijo Nuestro Señor para que cumplamos sus consejos y palabra, e intercede ante el Espíritu Santo, para que realicemos sus consejos, ideas, pensamientos y obras, para mayor gloria de Dios. Amén.
1: Terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Torre Torreciudad, en la provincia de Huesca, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico maría.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Para cedes y pedidos pueden hacerlo llamando al teléfono 91 8 22 80 10 el equipo de Radio María en Castellón, Vuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.
2: María, llena de gracia, el Señor está contigo.